0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos na sequência do nosso mês de missões. Semana passada tratamos de missões do interior do Brasil. Hoje... Trataremos de missões urbanas e há muito o que dizer sobre missões urbanas, mas o nosso foco é na área educacional e vamos tratar no domingo que vem de missões transculturais. Queremos que vocês olhem durante toda esta semana para que no próximo domingo todos tenham a direção do Senhor de qual compromisso farão com missões no ano de 2018. Esta igreja faz missões, mas a igreja são vocês, somos nós e dependemos da nossa contribuição, do nosso compromisso, da nossa decisão é, para seguir adiante e definir, continuar com estes que já nos comprometemos, mas seguir com mais alguns que certamente vão aparecer é, em nosso caminho. Todos vocês sabem que Editora Cristã Evangélica é uma missão, uma missão com formato de editora e alguns anos atrás, nós ampliamos a nossa missão. Antigamente, nossa missão era de produzir material para a escola bíblica dominical e culto infantil. E há alguns pares de anos atrás, nós tivemos direção do Senhor para alterar a nossa missão, para nós produzirmos material para auxiliar as pessoas a estudarem a Bíblia, onde quer que elas estiverem. Se elas estão na igreja, em casa, e vocês vão ver aí nos próximos anos na quadra de futebol, é, no salão de ginástica, na escola, nós queremos oferecer para elas material para estudar as escrituras e material para estudar é, a Bíblia. E Deus tem mostrado que esse é um caminho muito especial. De forma muito particular, queria chamar a sua atenção desde já para hoje à noite, como a área da educação na cidade e na nossa vida vai se tornar cada vez mais cara e mais importante para a igreja do Senhor Jesus. Como ela cada vez mais vai se tornar campo de atuação missionária. Como daqui a uns cinco, no máximo dez anos, nós já vamos estar pensando em enviar jovens para a faculdade de licenciatura como missionários para serem professores e atuarem no campo educacional. Parece que as coisas andam muito devagar, mas nessa área vão andar mais rápido do que nós imaginamos. E nós queremos estar juntos desses irmãos que vão lá oferecer a Bíblia às pessoas, seja qual for o ambiente que eles forem. E eu quero visitar com vocês três textos bíblicos. E nós vamos começar com Atos capítulo 1, versículo 8, para definirmos o que são missões urbanas, o que nós estamos chamando de missões urbanas. Esse versículo talvez você já saiba de cor. Talvez nem precisasse ler, mas eu quis colocar ali para destacar para vocês, pelo menos dois verbos desse versículo. Esses dois verbos não deixam dúvida, eles não são suposição, ao contrário, eles são declaração de realidade. Jesus diz aos seus discípulos, e a você e a mim, vocês receberão poder, mas receboreis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele já veio. E aí é um outro verbo inevitável, e sereis minhas testemunhas. E a expressão que está ali destacada está para mostrar para você que não existe uma sequência que primeiro um lugar e depois outro, mas há uma simultaneidade. Vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. E eu preciso dizer para você que esse versículo mostra para nós que você não pode fazer uma opção na relação de missões se quer orar, contribuir e ir. Você faz as três coisas. Porque se você está em Jerusalém, se você está em São José dos Campos, se você está na sua cidade, você já é chamado para ser missionário nesse lugar, nessa cidade, no bairro onde essa igreja está plantada, no lugar onde você trabalha e atua, e no lugar onde você mora. Portanto, você não pode dizer assim, olha, pastor, com missões, eu, meu negócio é só orar. Ou não, eu já contribuo e está muito bom. Não, você já está indo, se você está aqui, se você mora em Jerusalém. Porque a ordem é clara, é uma realidade, não tem suposição. Não tem um se aqui no versículo, não tem um quando, mas tem duas afirmações muito claras para nós. Vocês vão receber poder ao descer do Espírito Santo e Ele já veio. Então agora a outra é automática e consequente, e vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, você não tem que mandar ninguém, é você mesmo. Mas depois, a Judeia, Samaria e aos confins da terra nem todos vão, mas em Jerusalém não tem como escapar. Significa que ou você vai, ou você vai. Ou você vai obediente, ou você vai desobediente. Se você está em Jerusalém e não vai, você já está desobedecendo aquilo que o Senhor mandou você fazer, que é ser testemunha dele em Jerusalém. Então missões urbanas é seu negócio, é meu negócio, é nosso. Onde quer que nós estivermos, onde houver uma igreja do Senhor Jesus, um grupo de crentes, há missões urbanas para serem praticadas e para serem feitas. E nesse contexto de Jerusalém, nesse contexto de São José dos Campos, educação é uma das estratégias centrais da missão urbana nos nossos dias de hoje. Há várias, há muita coisa para fazer na cidade, para evangelizar. Há muitas estratégias à disposição da igreja do Senhor Jesus. Mas uma estratégia que essa igreja abraçou e que as igrejas do Senhor Jesus por toda essa cidade deveriam abraçar é a estratégia de, da educação. E durante nossa palavra hoje à noite vamos esclarecer pouco a pouco um pouco mais sobre isso. Mas por que educação é tão importante? Queria ler com vocês outro versículo muito conhecido, Mateus 28, 19 a 20, chamado A Grande Comissão. Em Atos 1.8 nós temos a grande condição, ou seja, para ser testemunho, para pregar o Evangelho, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Já temos. E agora nós temos a grande comissão. Mas veja comigo aqui que dois verbos principais da grande comissão tratam de educação. Diz assim o versículo, Ide, portanto, fazei discípulos. Educação de todas as nações, batizando-os e vem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. Educação, mais uma vez. Ou seja, quando o Senhor nos der a ordem, e no grego a ordem é fazer discípulos, porque o id é uma realidade, a tradução melhor seria tendo ido ou já que vocês estão indo, ou enquanto vocês vão significa que ninguém não todo mundo já está indo. Enquanto você vive, você tem uma ordem para cumprir e a ordem é fazer discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que passar conhecimento, é parte disso, mas é formar nesses que serão discípulos um novo estilo de vida e essa é a diferença entre um conceito educacional não cristão e um conceito educacional cristão. Educação cristã se preocupa em ensinar informação, em ensinar conhecimento, em usar a memória, mas também mudar a maneira como aquele que recebe o ensino vê o mundo e a vida. É muito mais do que só é, dar a essas pessoas uma porção de conhecimento novo, de novas descobertas envolve mente e prática, envolve encarar a verdade de Deus, mas também a vontade de Deus. Mas qual a diferença? A verdade de Deus é muito ampla. Nós vamos ver daqui a pouco que uma mentira que diversos cristãos acreditaram por muitos anos é que há conhecimento cristão e há conhecimento neutro. Não, não há. A verdade de Deus está por todo canto da área de conhecimento humano. Essa vontade de Deus se manifesta na palavra para a nossa vida prática no dia a dia. E educação, que é a educação cristã, se preocupa com mente e com vida, com mente e com alma, com mente e com coração, com decisão e com emoção, com info informação, mas com transformação. Ou seja, quando nós queremos ensinar a Bíblia é, e ensinar pela vida da educação e fazer missões urbanas pela vida da educação, nós queremos mudar a maneira de que essas pessoas vejam o mundo, vejam o hábito de estudar. Mais para frente, eu vou falar com vocês sobre isso e depois quero terminar chamando aqui o grupo que atua conosco uma vez por semana aqui. Mas uma vez por semana, é muito pouco tempo, nós nos encontramos com algumas crianças aqui e ensinando-as o que elas precisam aprender para melhor na escola, junto com a Palavra de Deus, nós temos visto Crianças que não gostavam de estudar, é, nutrindo amor pelos estudos. Crianças que estavam desanimadas com a escola, a, querendo estudar um pouco mais. E algumas crianças pedindo para conhecer Jesus como Salvador. Não é a gente chamando essas crianças para conhecer Jesus como Salvador. Algumas delas pedindo, eu quero que você me fale de Jesus. Às vezes os pais chegam, a gente fica, nah, o que vocês vão ensinar para os nossos filhos? Não, nós vamos ensinar a Bíblia mas também nós vamos ajudá-los na escola. E aí o pai vai embora, a criança vira, uma delas perguntou para a Michelle, você né, me explica os dez mandamentos? Não, mas olha, a gente tem que estudar matemática primeiro. Não, mas eu quero entender os dez mandamentos primeiro. E tinha uma lista de perguntas. Educação cristã trabalha com vida. Você e eu precisamos entender, meus irmãos, que a educação na sociedade é uma área que o é inimigo do Senhor, que o anticristo está de olho faz tempo. E agora é nossa vez, Deus está chamando a igreja, Deus está dando oportunidade, Deus está mostrando para a igreja que é hora de arregaçarmos as mangas e atuarmos no contexto educacional urbano. Queria deixar uma tarefa para vocês, que é ler dois livros. Olha só que tarefa boa. Todo pai que se preza, todo pai cristão, todo professor cristão precisa ler o livro porque as crianças precisam da educação cristã. Eu vou ler pela terceira vez essa semana. Hoje ainda falando para preciso de ver ter lido de novo essa semana e mais uma vez. Tem tanta verdade, tem tanta coisa para pensar que uma leitura só não basta. São muitos aspectos levantados por ele. São muitas partes dessa frente missionária que se levanta é, diante de nós diante de lares cristãos, diante da igreja cristã, diante de escolas cristãs e profissionais cristãos que trabalham em educação. Outro muito importante para você entender como é fundamental essa área é o livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Quem controla o sistema educacional manda no mundo, prepara a próxima geração, forma a cabeça. Basta você olhar para os números da educação brasileira. Cerca de 8% dos alunos de mestrado e doutorado são analfabetos funcionais. Cerca de 23% dos alunos universitários têm dificuldade de ler e interpretar um texto e escrever um texto. Nós recebemos aqui crianças com 11 anos, 10 anos, que ainda não sabem ler. Você, mas o que tem a ver isso com com Deus, com o cristianismo. Deixa eu dizer para você, Deus, desde a criação, elegeu a linguagem, a comunicação, tanto verbal como escrita, como veia principal da sua maneira de se revelar ao homem. As principais sociedades cristãs na Antiguidade, no século 16 no século 17, tinha a alfabetização das crianças como um tesouro dos mais preciosos porque as crianças aprendiam a ler cedo e aprendiam a ler cedo lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus que isso tem a ver com governar o mundo tem a ver que desde cedo ela entendia como é que as coisas funcionavam de acordo com a vontade de Deus entendia qual era a sua parte entendia como ele deveria viver e aí a cabeça de uma sociedade crescia de maneira diferente. Quem controla a escola é, governa o mundo. Eu queria antes de partir para o texto de Atos 17, onde eu queria me demorar um pouco mais, mostrar para vocês alguns enganos que teceram na nossa geração e que nós acreditamos. E que às vezes engolimos inocentemente. E ainda rotulamos é, esses enganos como ter uma mente aberta. Deixe-me dizer que, biblicamente, ter uma mente aberta é ter uma mente sem filtros, é ter uma mente sem discernimento. Essa expressão na Bíblia ela é traduzida como simples. Sabe quando Provérbios capítulo 1 disse que o sábio escreveu para dar ao simples prudência? Simples ali não é uma pessoa humilde ou que entende pouco. Em hebraico, literalmente, é alguém cujas portas da mente são abertas, destrancadas. Entra tudo. Sabe quais é alguns enganos que a nossa geração acreditou? Que conhecimento acadêmico é neutro. Nós estávamos num combo de pais da editora, num dos congressos, e um pai falou assim, olha pastor, eu estou muito cuidado, eu vejo que vão ensinar para o meu filho e naquele dia eu não mando meu filho na escola. Deixa eu dizer para você que quando o professor do seu filho ensina adição, subtração, leitura, linguagem, geografia, esse conhecimento não é neutro. Com o conhecimento acadêmico, vai junto para a cabeça do seu filho, dos meus filhos, das nossas crianças, tudo aquilo que essa pessoa crê, tudo aquilo que foi formado nela, todo o anticristianismo dela, todo o não cristianismo dela. Há um tempo atrás a gente podia dividir as pessoas entre cristãs e não, não cristãs. Hoje a gente precisa dividir entre cristãs, não cristãs e anticristãs, porque não há na sociedade mais só uma negação do cristianismo, mas uma vontade de apagar o cristianismo é, da linha, apagar o cristianismo do cenário. O conhecimento acadêmico não é neutro, meus irmãos, nunca foi. Da mesma maneira que anticristãos vão transmitir a inverdade para aqueles que ouvem o conhecimento também os cristãos o fazem. Se você é cristão e profissional da educação, e se você é jovem e está pensando no que fazer da vida, pense em acoplar a educação com o um ministério na sua vida também. Quando você for lá, você pode nem mencionar o endereço daquilo que você está falando. Talvez você nem mencione um texto bíblico, mas o que você for ensinar está cheio da verdade de Deus, está cheio do cristianismo que vai transbordar os seus poros enquanto você fala. Além do que, meus irmãos, Deus está na matemática, na geografia, na ciência. Vou alguns exemplos para vocês. Quando a gente ensina a adição, 2 mais dois, qual é o símbolo da adição? Uma cruzinha, não é? O que a cruz de Jesus fez por nós? Nos adicionou no corpo de Cristo. Nos adicionou perdão. Nos adicionou bênçãos. Nos adicionou vida eterna. Percebe que o conhecimento acadêmico não é neutro. E que a verdade de Deus está estampada por todo lugar. Uma coisa é estudar a geografia como o espaço, o estudo dos espaços e, e dos relevos. Outra coisa é olhar para a geografia e ver que é a maneira como nós entendemos o palco da ação de Deus no mundo. E perceber como o Evangelho se movimenta, se movimentou numa direção a geográfica do norte, da África para a Europa, para a América do Norte, para a América do Sul. Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar, Deus está em todo conhecimento. Salmo 19, 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Eugene Peterson, Peterson traduziu isso como o professor céu ensina sobre Deus, a professora noite fala sobre a pessoa do Senhor, e o professor dia também discursa sobre a, a pessoa e a revelação, de Deus o conhecimento acadêmico não é neutro a ciência não é anti-Deus. a ciência é o outro a outra maneira pela qual Deus se revela é porque o espírito do anticristo torceu isso e diz: olha tem dois polos tem bíblia e o contrário da bíblia é ciência, mas não é assim a cosmovisão cristã na cosmovisão cristã é Deus tem um livro em que ele se revela e Deus tem a outra parte da sua revelação que é a criação para entender a criação, ele nos deu ciências, história, geografia, língua, matemática e outras coisas mais. Lembra quando você começou a estudar matemática e o professor ensinou para você a reta dos números? O zerinho no meio, começa com 1, 2, 3, 4, 5, onde é que acaba? Vocês lembram? No infinito, não é? Não tem fim a reta dos números. E aí você vem para cá, menos 1, menos 2, menos 3... Menos quatro, onde é que acaba? No infinito. O que é isso, meu amado irmão? O conceito de eternidade revelado na matemática. Não vai achar as pontas em nenhum lugar. Olha, os números são exatos, os números são organizados. Revelam a pessoa de um Deus que criou um mundo organizado, que é exato, que é claro naquilo que faz. O conhecimento acadêmico não é neutro. Não engula essa mentira. Por isso a educação é tão importante em missões urbanas. Outro engano que a gente precisa desfazer é que a educação é sinônimo de escola e que a única obrigação do pai é matricular o filho na escola e pronto, acabou. Matricular o filho na escola é uma etapa, é importante, mas não é a única coisa que você, pai, deve fazer. A educação é um processo contínuo, não tem interrupção. Por isso, quando a gente vai trabalhar em missões urbanas com educação, a gente não trabalha só com a criança, a gente trabalha com o pai também. Diversas vezes, enquanto a gente está com as crianças na sala de aula, o pastor Juscelino está horas com o pai ali fora, ah, no outro cômodo, conversando com o pai, atendendo com o pai. Sabe por quê? Aquilo que essas crianças aprendem no ambiente escolar, onde elas vão, é, chega na, em casa também. E o que elas aprendem ou não aprendem em casa, chega na escola também. Assim, ah, nós entendêssemos isso, nós facilitaríamos o trabalho dos professores nas escolas. Se nós soubéssemos que o processo educacional começa em casa, que o meu primeiro campo missionário está lá, com Marcos André e Poliana, e que eu não posso me esquecer disso, e que eu sou o primeiro professor do meu filho, e que os nossos filhos têm muitos professores, já parou para pensar que você é o primeiro professor de português do seu filho? Quando ele é nenenzinho, o que você fica falando com ele? Fala papai, fala mamãe, aí chega o vovô, fala vovô, chega a vovó, fala vovó, a criança já fica ali. O que eu falo primeiro? Né? Como é que eu resolvo esse problema? E todo mundo que está em volta de você vai ensinando seu filho a falar. Percebe como falar e como escrever são coisas muito importantes? Por isso que tanto a reforma quanto as sociedades que nasceram cristãs se importaram muito, muito com isso. Um outro engano que nós precisamos desfazer é que governo é igual a Estado. Nós nos acomodamos com isso. E esse engano faz com que os cristãos tenham uma visão errada de política, uma postura errada em relação a isso. O Senhor ensinou que governo começa com o indivíduo. Na Bíblia, governo começa com o domínio próprio. Governo começa com o seu autocontrole, com a sua submissão a Deus e obediência às leis que ele deixou na Palavra de Deus. Indivíduos governados pela palavra formam famílias ajustadas. Famílias ajustadas formam sociedades mais justas e igualitárias, que nunca entregam o governo na mão de um único homem. Deus nunca provou isso. É por isso que quando Israel começa a pedir um rei, Deus fala, olha lá, Samuel fala, gente, não é esse o caminho porque Deus já sabe que poder centralizado e concentrado só funciona na mão dEle, não funciona na mão de mais ninguém. É por isso que Ele mesmo, para dar exemplo para nós, é um ser trinitário. Embora Ele seja capaz de deter todo o poder só na sua mão, a economia da trindade nos ensina. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. Um poder executivo, legislativo, judiciário interdependente, ah, se a gente entendesse isso, na nossa sociedade, o modelo trinitário de governança e regulação de poder, traspassasse o nosso jeito de viver. O governo não é igual a Estado, e nós cristãos temos muito que voltar para esse livro aqui, e imitar e ver, e trabalhar por uma sociedade que volte ao conceito bíblico de governo, que valoriza a família, que valoriza o indivíduo que se submete a Deus. Quando a gente fala tanto de família ou, ou defende tanto a família, não é por acaso. É porque Deus planejou que a família fosse o modelo de governo que se projetasse em toda a sociedade. E se nós bagunçamos a família, nós bagunçamos um país inteiro. E é por isso que a educação é tão importante. Quero convidar você para ir comigo lá em Atos capítulo 17, para você ver como Paulo lidou com a educação no contexto urbano e e ele deixa para nós algumas pistas aqui para entendermos isso. Atos 17, a partir do versículo 16, diz assim o texto bíblico. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Vejam que Paulo usava uma diversidade de locais onde trabalhar com missões urbanas. Mas presta atenção agora. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Paulo aqui já entra no ambiente acadêmico, no ambiente educacional. Então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é esta que ensina, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse. E agora presta atenção como Paulo se comporta diante desses estudiosos. Ele diz assim, senhores atenienses, Paulo sabia como se a essa gente, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele não disse, olha, a Torá diz que vocês estão errados, olha só, vocês todos vão perecer no fogo do mármore do inferno, ele não diz isso. Ele diz assim, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, Encontrei também o um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo fez missões urbanas procurando centros de ensino. E os centros de ensino dessa época eram as sinagogas para os judeus e os centros de discussão filosófica para os gregos. O Areópago aquele era o um lugar onde aqueles que não trabalhavam, aqueles que tinham bolsa da CAPES daquela época, não, aqueles que tinham bolsa só para estudar, tomavam tempo todo que podiam para discutir assuntos acadêmicos. Esse hábito era chamado em grego escolê, daí vem nossa palavra escola, né? Ficar lugar onde se pode tomar tempo para discutir. E Paulo chega aqui nessas, nesse, entre esses homens e ele pinça do meio da cultura deles um registro histórico. Ora, havia nos registros atenienses a história de um médico que conta, uma vez uma praga assolou aquela cidade. E eles sacrificaram todos os deuses que conheciam. E nenhum deus resolveu a parada. Então esse homem que era uma espécie de mago, ou de curandeiro da sociedade ateniense, ou que entendia dessa área de saúde, foi chamado, e ele falou, poxa, já não sei mais o que fazer. Mas começou a pensar e a discutir, e falou assim, eu acho o seguinte, deve ter um Deus que a gente não conhece, deve haver um Deus que a gente não conhece, e a gente sacrificou para todos os deuses, vamos fazer uma coisa? Vamos deixar 12 ovelhas sem comer, elas vão estar famintas. E nós vamos soltar essas ovelhas. Se elas saírem e não comerem, nós vamos saber que existe um Deus desconhecido. E nós vamos sacrificar para esse Deus desconhecido. E foi o que eles fizeram, deixaram as ovelhas em jejum. E quando essas ovelhas foram soltas, elas não comeram. Elas saíram no pasto e se deitaram. Então eles foram lá e sacrificaram as ovelhas. Sabe o que aconteceu? A praga ah, cessou naquela cidade. E esse registro ficou aqui esquecido, mas tinha um crente que acreditava em educação. Tinha um crente que lia e estudava cultura, que sabia que conhecimento não era neutro. E ele tinha lido o que os atenienses aprendiam na escola. E quando ele é confrontado com a sua nova doutrina, ele vai dizer, olha, o que eu falo para vocês está na história de vocês, eu quero mostrar. Vocês sabem esse altar do Deus desconhecido? E quando Paulo traz aquele altar ao Deus desconhecido, lume, certamente aqueles filósofos Atenienses lembraram dessa história registrada nos seus livros. Paulo diz, esse Deus que a história de vocês registrou, que vocês estão dizendo que é novidade, é esse o Deus a quem eu prego. Percebam que Paulo nos ensina aqui como a área da educação é importante e como nós devemos é, trabalhar nela. Olha só, Paulo usa cultura quando ele diz assim, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo usa história quando ele cita ao Deus desconhecido, mas Paulo também usa de elementos científicos, filosóficos. Os filósofos sempre discutiam de onde vinha o mundo. Alguns diziam da água, outros da terra, outros do fogo. Ah, e Paulo começa o seu discurso dizendo exatamente isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Percebe o que Paulo fez aqui? Ele está dizendo, olha, esse Deus desconhecido, para quem vocês construíram os altares, lá no campo, lá no pasto, ele não habita em nenhum dos tempos que vocês têm por aqui. Geografia, não é assim quando a gente estuda espaço urbano? Não? E ele continua dizendo, nem é servido por mãos humanas, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Criacionismo. Meus irmãos, Ensinar as origens para as nossas crianças é tão importante quanto ensinar de salvação. É só você pensar comigo, por que nós precisamos de salvação? Porque no começo do mundo houve a criação e a queda. Ora, se o relato da criação e a queda não é verdadeiro, por que eu preciso de uma solução? Ensinar as origens para as nossas crianças não é só uma questão de ensinar o Gênesis. É muito importante, é fundamentar o que vem depois. É dizer, nós precisamos da salvação do Evangelho, sim, porque houve uma criação perfeita e houve pecado e estrago, sim. Não é uma opção, não é uma questão é, de uma teoria sobre é, a criação do mundo. Paulo estava preparado para, na cidade, usando todo o conteúdo educacional que aqueles filósofos discutiam, falar do Senhor Jesus e implantar neles cosmovisão cristã. Quais são as áreas, partindo para a prática, que a igreja pode atuar? Deixa eu dizer para você, a igreja pode atuar com escolas cristãs. Nós vamos falar depois do que você pode fazer, mas uma coisa é, você pode apoiar, você pode divulgar e você pode incentivar que irmãos que você conheça e igrejas abram mais escolas. Quando a reforma aconteceu, Calvino dizer assim, ao lado de cada igreja uma escola. Mas, mas por que ele queria uma escola? Porque ele queria que as crianças aprendessem a ler cedo, não aos 10 anos de idade. Eles queriam que as crianças aprendessem a ler como na cultura hebraica. Você sabe com quantos anos uma criança hebraica conseguia ler o Antigo Testamento? Entre 5 e 6 anos. As mães americanas ensinavam as crianças a ler escrevendo na cinza da lareira, porque o papel era escasso isso no século 17 na colonização americana, porque elas queriam que seus filhos lessem é, a Bíblia. Escolas que englobam a cosmovisão cristã e investem em educação de qualidade. Porque a cosmovisão cristã quer formar eruditos, crentes fiéis à palavra, mas que conhecem muito na sua área de, de atuação. Nós também podemos atuar em escolas não confessionais, tenho certeza que aqui nesse auditório há professores que estão trabalhando em escolas não cristãs. E como nós precisamos de cristãos que atuem em escolas não cristãs. Que atuem como Paulo. Ai, pastor, mas lá na escola não cristã eu não posso falar de Bíblia. Não precisa. Fale da Bíblia sem dizer que é Bíblia. Viva a Bíblia. Cite as verdades da palavra de Deus. A Bíblia não precisa de endereço para fazer efeito. Ela, quando pronunciada, você dizendo a referência do versículo ou não, citando como bibliografia ou não, ela faz efeito da mesma maneira, porque ela é a palavra viva de Deus aplicada pelo seu Espírito Santo. Os cursos de formação de professores estão ficando vazios. Você sabe, o contexto educacional brasileiro não favorece que um jovem queira dedicar sua vida ao magistério. Isso é uma oportunidade que Deus está preparando para que a sua igreja mande gente para esses cursos no futuro, para atuarem no campo educacional como missionários. É lá, com anos, nós precisamos de gente crente para valer, que estuda, que se fundamenta, que conhece tanto a ciência quanto a palavra de Deus, mas que vê o conhecimento com os olhos cristãos e que vão influenciar muita gente. Aqui... Uma vez por semana nós começamos estudando português, matemática, mas nós terminamos no conhecimento que vem da palavra de Deus. A irmã Juraci deu uma aula sobre geografia e quando ela acabou, uma das crianças falou assim, ah, eu odiava geografia, mas agora estou com muita vontade de estudar. Salmo 119,99 diz que eu sei mais do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Eu preciso crer, meus irmãos, que quando eu ensino, a partir de uma perspectiva bíblica, há transformação, a diferença, há encantamento com conhecimento, há efeito muito mais do que só mero conhecimento acadêmico repetido é, diante de um grupo de crianças. Outra coisa que a gente pode fazer é, se nossa igreja não pode ter uma escola, nossa igreja pode ter um dia de reforço escolar, ou mais de um dia. E por aí, nós como editora temos bradado isso a plenos pulmões. Nenhuma igreja tem desculpa por não fazer alguma coisa na área de educação. Se nós não podemos ter uma escola, nós podemos abrir uma igreja para atividades educacionais, seja de é, apoio pedagógico, seja de artesanato, ensino de música, idioma, o que for, nós podemos fazer isso. E eu queria desafiar você hoje à noite para se juntar a nós é, naquilo que o senhor já tem colocado nas nossas mãos. Algumas coisas práticas que você pode fazer. Orar pelas escolas cristãs de nosso país. Queria desafiar você a ter um desafio a orar diariamente pelas escolas cristãs que resistem bravamente às tentativas do nosso governo de cerceá-las, de cerceá a liberdade de expressão que nós temos. Pode ser que você não esteja muito por dentro disso, mas a luta é intensa e diária. E tem muito cristão se envolvendo em tudo quanto é comissão que pode existir para resistirmos bravamente à liberdade de expressão, à liberdade de ensinarmos nas nossas escolas o cristianismo. Como se não bastasse barrar o cristianismo no resto da sociedade, querem ainda interferir nos nossos arraiais. Você precisa orar. Nossos diretores são de coragem. Nossos coordenadores são de coragem. Temos uma meia aqui trabalha na linha de frente, precisam de coragem precisam de estratégia, de sabedoria de Deus de oração, queria desafiar você olhe pelas escolas cristãs do nosso país todos os dias nós temos pouco mais de três centenas delas espalhadas pelo país inteiro, essa nossa região é privilegiada, nós temos várias escolas cristãs aqui só em São José dos Campos, em torno, um pouco mais de meia dúzia, poucas cidades no Brasil têm esse número, nossa cidade é privilegiada Olhe por elas. Olhe, olhe por sabedoria para professores cristãos, que estão tanto em escolas cristãs como em escolas não cristãs. Não é o fato de trabalhar numa escola cristã que faz com que esse professor seja automaticamente sábio. Nós precisamos orar por todos eles. Quando você lembrar de um irmão aqui da igreja que é professor, não lembre dele como professor, lembre como missionário. Há vários professores aqui. Eu tenho um professor em casa que atua em escola cristã. Mesmo em escola cristã, é um campo missionário. Eu visto amigos dos meus filhos, com a família inteira se rende aos pés do Senhor Jesus. E alguns que são moldados por um ensino bíblico mais consistente. Você pode também engajar-se como professor com o fim de testemunhar por meio do ensino. Talvez não seja a sua profissão principal, ou talvez sim. Mas se Deus trouxer a você uma oportunidade de ensinar, não diga não, diga sim. Mas não diga sim por causa do serviço ou do trabalho. Diga sim porque se Deus trouxe para você uma oportunidade de ensinar, Ele está chamando você para ser missionário na escola onde vai colocar você. Porque lá, como cristão, sendo cristão, a maneira que você ensina, como você abre a boca, com as convicções que você vai falar, você vai transformar a pessoa porque a palavra de Deus falando por meio de você. Pensar na profissão de professor como um projeto missionário é outra coisa muito importante para o futuro da igreja. E não é um futuro distante, meus irmãos. Nós estamos falando de 5 a 10 anos. Se Jesus não voltar antes, vocês vão me ver aqui de novo falando a mesma coisa para vocês, desafiando. Qual de vocês quer aceitar o desafio de ingressar num curso de preparação de professores? para ser missionário como professor, porque essa é uma realidade iminente. E por último, você pode participar conosco, reunindo crianças algumas vezes na semana aqui. E olha só, nosso alvo aqui no projeto que nós vamos educar é reunir crianças algumas vezes na semana para ensinar conteúdo acadêmico aliado à visão cristã, testemunhando do Evangelho de Cristo na maneira de ensinar. Hoje, nós fazemos muito pouco, é só um dia. Um grupinho de manhã, era só de manhã, mas começou a aparecer criança à tarde. Então a gente se desdobra e vem à tarde. Arde o meu coração, arde o coração da equipe que está aqui conosco, porque Deus já faz tanto com um dia só. Já são tantas histórias com poucas horas na semana. O que é que o Senhor poderia fazer se nós tivéssemos mais gente para nos acompanhar em outros dias da semana? O que, que nós poderíamos fazer se nós tivéssemos mais gente engajada aqui conosco para triplicar o número de crianças atendidas? Quantas histórias nós já temos aqui de crianças que se viam como incapazes? Algumas delas dizem para nós, tio, eu não consigo fazer porque eu sou burro. Mas a visão da Bíblia, da Palavra de Deus vai transformando isso. Vai limpando essa visão infernal do coração aquela criança e vai mostrando que ela consegue aprender. E que há um Deus amoroso que nos dá inteligência. Há um Deus sábio que reparte sua sabedoria. Como é lindo ensinar matemática e depois de uma aula ver essa criança pedindo para nós eu quero aprender mais de Jesus. Mesmo que o assunto primário não tenha sido Jesus Cristo. Como é bom receber uma cartinha da escola Dizendo assim, olha, as notas dos alunos que são acompanhados por vocês melhoraram. Não. Nós podemos mandar mais, nós temos mais gente. Como é bom ver um pai que às vezes ficou meio chateado porque ele viu que aqui também o filho aprendia a Bíblia, voltar rendido um tempo depois, dizer, olha, eu levei meu filho porque eu vi que tinha Bíblia, mas sem vocês ele está pior, é melhor ele voltar para cá, é melhor ele ficar aqui com vocês. Queria fazer um apelo para vocês. Nós podemos fazer tanto. Você tem tempo? Procure o pastor do seu livro, procure a máquina. Aí ah, eu não tenho tempo de dia, eu só tenho tempo de noite. Procure os dois. Diga para eles que tempo você tem. Nós vamos pensar em alguma coisa. Nós vamos pensar em como usar a sua vida aqui. Porque nós podemos fazer tanto. Quando nós fazemos missões no meio da educação, nós redimimos a pessoa mas nós redimimos a cultura, nós redimimos a pessoa, mas nós damos ao conhecimento o lugar que ele nunca deveria ter perdido, que é que ele vem do trono dos céus para nós. E quando nós educamos crianças, o pastor falou hoje de manhã, nós ganhamos uma vida inteira, inteira para o serviço do Senhor. Todo dia quando a gente vem para cá, nós queremos que o Senhor nos ajude. Que essas crianças aprendam a ler antes daquilo que é esperado delas. E que elas surpreendam aquelas, seus professores na escola. Eu queria terminar, chamando aqui à frente, as pessoas que trabalham conosco aqui às terças-feiras de manhã e à tarde. Nem todos estão aqui, mas eu queria que, 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 que os que estão aqui viessem. Vem, Michelle, pastor do Rafael, se ele está por aqui, o João. Gente, vocês sabem que o João é professor de matemática... Do Ensino Fundamental 2, aqui, Patrícia, me ajudem aí, a turma que, que tem aqui estado conosco semanalmente. Dona Juraci, vem cá, irmã Juraci. Nossa professora de Bíblia e de Geografia também. Eu vou descer aqui para me juntar a eles. Além dessa turma, a gente tem o filho da irmã Juraci, ah, supomos aqui, melhor ainda: o filho da irmã Juraci, o Ricardo é psicopedagogo e professor de matemática também e atende aqui conosco, e a Silvana da Igreja Cristã Evangélica Central. Ah, eu queria que vocês soubessem, acho que vocês precisam saber, que esse projeto que a gente realiza aqui está ganhando corpo, formato, é, vai ser disponibilizado a outras igrejas acompanhando o material da editora chamado Viagem pela Linha do Tempo. É, atividades de português e matemática principalmente, sabe por quê, meus irmãos? Se nós ensinarmos crianças a ler, nós estamos formatando essas crianças para receber a revelação de Deus da maneira que ele resolveu fazer, que era pela palavra e pela escrita e se nós ensinamos matemática para essas crianças, estamos limpando o raciocínio, ensinando nos a pensar ensinando absolutismo ensinando que como 2 mais 2 é 4, existe certo e existe errado, não tem essa conversa que um resultado vai dar diferente daquilo que foi determinado pelo Senhor, e a matemática nos ajuda nessa questão. Esses são os irmãos que começam, ou que nesse momento. Eu queria que aqui do meu lado, não ficassem atrás de mim. Isso. Esses são os irmãos. Aline, vem também, você está começando aí nesse processo agora. Muito bem. Ah, que no momento ajudam a gente. Mas olha só, eu quero convidar você a engrossar essa fileira, porque nós podemos fazer muito mais. Hoje nós conseguimos alcançar uma escola, que é a da Regina que está aqui. O pastor Celino já foi lá, a, as portas foram abertas, essa escola está em diálogo conosco. Mas quantas famílias podem ainda ser abençoadas? Eu não sei o que o senhor tem para nós, mas eu sonho, sei que o pastor sonha comigo, e que a gente ensine aqui matemática, português, mas ensine música, ensine inglês, espanhol, francês, o que for aqui. A gente torne essa igreja um centro de ensino. E que ao ensinar com amor cristão, com doçura cristã, ao receber gente aqui que não acredita mais em nada, porque não tem mais base para olhar para outro lugar, ao recebê-los com amor e carinho, ao ensiná-los com paciência e ao mostrar para eles que é muito mais do que aquilo que eles estão fazendo. Nós vamos transformar essas pessoas que estão aqui perto de nós. Um outro engano que toma o nosso coração e diz assim, ah, pastor, o país é tão grande, o assunto é tão vasto, o que nós podemos fazer é tão pouco. sempre dizer para você umas coisas, sempre me lembrar você de algumas coisas. A obra de Deus sempre vai ser maior do que nós, sempre. Na editora eu tenho uma agonia, o senhor maior junto comigo, porque passam mil oportunidades por semana, a gente não consegue pegar uma. Mas tem que ser assim, sabe por quê, meus irmãos? Porque a obra é de Deus. Se fosse o nosso tamanho, nós ficaríamos rapidamente orgulhosos, mas não é. É sempre maior do que nós, vai ter sempre mais necessidade. Aqui na palavra de Deus, quem venceu Golias? Foi um soldado poderoso? Não, foi um Davizinho birrado, fraquinho, esquecido. O pai dele nem lembrava, quando Samuel foi ungir um rei, traz os filhos, acabou os filhos, Gessé nem lembrava, ai não, tem mais um que sim, mas ó, o negócio dele é só tocar violão e cuidar de ovelha, um desses adolescentes desligados, não é possível que Deus escolheu esse homem para ser rei, e era justo ele, você entende isso? É aqui com um projeto que já começou humilde, mas que com a sua ajuda pode crescer muito, que nós vamos ajudar a derrubar o Golias do anticristianismo na área da educação, E nós precisamos de você. Queria convidar você para orar conosco nesse momento agora, e que você abrisse sua mente, seu coração. E se Deus tocar o seu coração, que você não resista, mas que você procure a gente depois do culto e dizer, eu quero participar disso.